0: C'è una grande festa per la chiesa della dedicazione della Basilica all'Atenarense qui leggo il Santo Vangelo che cui ci introduciamo in questa meditazione eh. si avvicina la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, e colombe e l'assidio di cambiamonete allora fece una frusta di cortisella e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e rovesciò i banchi e ai venditori di Colombe disse portate via di qui queste cose non fate della casa del padre mio un mercato i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zero per la tua casa mi divorerà allora i giudei presero la parola e gli dissero quale segno ci mostri per fare queste cose? rispose loro Gesù distruggete questo tempio e in tre giorni io lo farò risorgere gli dissero allora i giudei questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu i tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Bene, con questo brano ci introduciamo in questa giornata meravigliosa di un nuovo eh, ritiro insieme sulla Divina Volontà. Prima però di introdurvi subito nell'argomento, partendo da questo spunto, vorrei un attimo chiedere, perché mi sembra di vedere tante diverse facce nuove, chi di voi qua dentro diciamo eh, non è assiduo a questo momento della scuola di preghiera, che era poco tempo, conosce da poco tempo la Divina Volontà? Mi alzate un po' la mano per piacere uno, due, tre, bene, sì, va, benissimo, perfetto, Vai, per introdurre per, bene, per fare dei passaggi poi importanti, no? Allora, va benissimo, allora prendiamo questo brano del Vangelo che abbiamo letto e introduciamoci adesso attraverso questo, allora io vi voglio ricordare il punto focale, noi stiamo facendo questi ritiri, insieme questi momenti meravigliosi, dove abbiamo come fondamento la Sacra Scrittura, e il magistero della Chiesa. Queste cose ormai penso che siano proprio chiarissime: se no vuol dire che dormite, allora cerchiamo di riposare a pesca, no? Cioè, è chiarissimo: cioè, la base fondamentale di tutto è la Sacra Scrittura e il magistero della Chiesa, in modo speciale il catechismo della Chiesa Cattolica, come segno e fondamento di tutto questo. ok? Quindi, questi strumenti sono la base e il fondamento di tutto questo. In questo noi abbiamo deciso come scuola di formazione che ormai va avanti da un po' di anni di lasciare come segno di tutte queste meraviglie che abbiamo visto insieme un libro eh, che è scritto a tante mani in cui c'è un... Fondamento che stamattina tratteremo poi proprio attraverso un brano. In cui tra oggi e domani, spero di riuscire a trattarlo, in cui ripercorriamo l'escursus completo di questo questo libro. Che ha questo fondamento: dimostra, far vedere attraverso la parola di Dio e il catechismo della Chiesa Cattolica qual era l'intenzione originaria di Dio sul mondo e in modo speciale sull'uomo perché quella uh, intenzione originaria di Dio si realizzerà non è che Dio deve immettere qualcosa di nuovo adesso nell'umanità Dio ha fatto tutto perfetto quindi adesso bisogna solo ritornare a quella intenzione originaria di Dio okay? questo è il primo punto diciamo di questo libro che poi potete suddividere in capitoli ma è il punto fondante di questo Oh, e questa intenzione originaria di Dio? Dove la troviamo in modo speciale? La troviamo come vi ho detto in Genesi: no? In Genesi troviamo l'intenzione speciale di Dio. In modo speciale, tra, solo toccando velocemente perché già l'abbiamo trattati, ma per permettervi tutti nel percorso allora, a al capitolo 1 di Genesi al 26 Dio disse Facciamo l'uomo alla nostra immagine. Immagini a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i retti che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio: lo creò maschio e femmina. Lo creò, poi c'è anche Genesi 2, al eh, 21, allora Dio disse: fece scendere un torpone sull'uomo che si addormentò e gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola eh, che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Qua è il momento della questione della donna, ma prima c'era, allora Dio plasmò dal suolo ogni sorta di pezzi selvatiche, e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo l'avesse chiamato, ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Questo che stiamo dicendo in Genesi è eh, riprodotto in maniera bellissima ed è esplicato in catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo trattato i numeri 374, 375, 376, 376, cioè il Testamento ormai conosce la memoria perché li abbiamo girati lungo e largo e in questi abbiamo fatto vedere anche attraverso la classica teologia, la chiarezza, come l'uomo era stato creato con tutti i doni naturali i preternaturali o soprannaturali creativi, la scienza infusa, la, l'integrità, l'immortalità, l'impassibilità e accanto a questo c'era il dono che Gesù rivela a Luisa, il dono questo veramente solo divino, del dono della divina volontà. Perché sono chiarissimi avere questi passaggi ormai, no? Quindi praticamente tutto questa è l'intenzione originale di Dio. Dio così ha creato l'uomo. E così lo chi vuole. Anzi, adesso, e c'è scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica 374, la nuova creazione supererà la prima creazione. Perché? Perché nella prima creazione il sangue di Gesù, Dio, fatto uomo, non era ancora stato versato invece adesso è stato versato quindi non è più in potenza è in alto, e questo quindi porterà sì che l'uomo addirittura superi la condizione di origine ok questo era il piano di Dio e su questo eh, già abbiamo fatto lunghissimi eh, ma ci ritorneremo sempre poi questo era il piano A di Dio l'uomo invece cosa ha fatto lo, lo, lo sapete da Genesi ancora L'uomo ah, si è eh, ribellato al progetto di Dio, per esempio, no, siete stati attenti a questo passaggio. Allora il Signore Dio plasmò il suo ogni sorta di pezzi selvati che tutti gli uccelli di Cera li condusse all'uomo per vedere come le avrebbe chiamati, ma voi vi siete fatti capaci in questo punto? Cioè, là c'era una miriade infinita di animali, e che cervello veniva questa dama per dare il nome a tutti questi animali a tutte le specie di animali, a tutte le specie di piante, che cervello veniva questo cristiano? Cioè, là c'erano il gatto, ma non si chiamava gatto, c'era il topo, ma non si chiamava topo, c'era il cane, ma non si chiamava cane, c'era una miriade di animali, di tutte le specie, e così anche di piante. Che cervello aveva quest'uomo? Poi lo vedremo in questo brano che tratteremo dopo ha dato il nome a tutti gli animali e cosa dice la parola? la parola dice ehm, eh, telefonate a Francia Maria che mi ha telefonato vedete che cosa vuole fai subito telefonate un attimo che ti dici che cosa vuole <coughs> sapete già che Francia Maria e non state che abbiamo giù il 30 di novembre sarà eh, avrà l'appurità quindi passo poi subito dopo sarà già l'ordine sacro il diagonale è più sfiderato 7-8 mesi dopo un anno dopo questo dovrebbe già essere il diavolo quindi vi prego di ricordarlo nelle preghiere eh, che insomma sia un sacerdote che porta avanti questo dono stupendo della divina volontà allora il Signore Dio lasciò al suo la vista e li condusse all'uomo per vedere come avrebbe in qualunque modo l'uomo avesse chiamato del quello doveva essere il suo cioè come li chiamerà quello sarà il nome quindi voi vi immaginate chi era quest'uomo che Dio lo delega a dare il nome a tutte le specie di animali? Cioè, tutte le specie di animali che adesso si conoscono, questo nome gli è stato dato dall'uomo, da Dio. Quindi, immaginatevi voi che, che e quindi, questo era il disegno meraviglioso di Dio che doveva crescere perché dal paradiso terrestre dove Adamo era stato creato doveva accedere al paradiso celeste e eh, continuare per tutta l'eternità nella sua crescita no? questo è stato interrotto dal peccato originale e originante okay? questo peccato originale originante che cosa ha fatto? ha fatto sì che Dio dovesse intervenire col piano B un piano di recupero cioè l'uomo Adamo che aveva fatto tutto questo ha completamente perso la somiglianza l'immagine ci viene ridata col battesimo ma poi la somiglianza bisogna che la facciamo la riprendiamo di atto in atto non è stata avete capito l'atto? di atto in atto cioè il battesimo ci dà l'immagine e anche quella avevamo deformato, ma la somiglianza è un altro fatto, la somiglianza richiede, cioè un figlio somigliò padre quanto più imita il papà, quindi c'è bisogno di questa crescita continua, no? E quindi è intervenuto, che voleva, Pagia Maria? ah, perfetto, beh. e poi, quindi praticamente eh, cresceva questa somiglianza, deve crescere di atto in atto, ok? Quindi, Abbiamo parlato poi del piano B, cioè del piano della redenzione in cui tutto questo è avvenuto con l'incarnazione di Dio, il mistero infinito dell'incarnazione di Dio. Gesù si è incarnato, si è fatto uomo, ha ridato all'uomo l'immagine e la possibilità della somiglianza, per ritornare ad essere Dio così come era stato creato per partecipazione la redenzione l'abbiamo trattata, abbiamo detto e in questo momento diciamo dell'incarnazione avviene un nuovo innesto c'è la possibilità per noi col battesimo di poter diventare di nuovo figli di Dio e di poterci rimettere in quel disegno di origine ok? quindi di poterci rimettere in quel disegno ricordate che io vi ho detto che San Basilio Magno del Battesimo dice che quando il sacerdote sta battezzando gli dice io ti comando di essere Dio Al battezzato. ti comando di essere Dio perché si appoggia tutto su questa dinamica, ok? Quindi c'è stata. Noi abbiamo tutta la possibilità. Voi vi siete chiesti, ma Adamo, che era stato fatto col suolo della polvere, e come mai la sera poi parlava con Dio? Si mangiavano la pizza insieme, al fresco si bevevano la birretta e poi Dio lo educava ancora, gli, gli, gli continuava tutto. Come mai? Perché? Aveva l'organismo naturale del suo, ma aveva anche l'organismo soprannaturale. E quindi con l'organismo soprannaturale era sempre connesso con Dio. Viveva con Dio come papà. No? Come papà. Poi col peccato il fatto si è cambiato è la prima cosa che ha detto ho oh paura, mi vergogno cioè praticamente è rimasto senza l'organismo soprannaturale e anche Eva non la vedeva più come nel disegno di Dio l'aiuto il complemento per realizzare insieme uomo e donna, maschio e femmine ischia e ischia. Che sarebbe uomo e uoma, eh? la traduzione, gli scescià il progetto che Dio ma iniziano le accuse. È stata lei, se è stata tu, che mi hai messa lei a fianco cambia tutto, ok? Quindi questo punto adesso noi abbiamo trattato anche già, ma stamattina toccheremo ancora dei piccoli aspetti. eh, Il battesimo che è fondante, è il dono dei doni. Eh, cioè noi dovremmo stare giorno e notte a lodare, a benedire, a ringraziare Dio che ci ha fatto nascere in una nazione cattolica, in una famiglia cattolica che ci hanno donato, appena nati, la grazia infinita del battesimo. Quindi immediatamente noi siamo stati innestati. Vi ricordate il brano del Vangelo? Io sono eh, il tralcio, voi della la papà mio è il vignaiolo, chi resta in me porta molto frutto. Ok? E questo qua anche lo abbiamo iniziato a trattarlo, Bene, adesso mo, approfondiremo un po' con questo perché poi dai prossimi incontri parleremo solo di questo regno, eh? che è il terzo Fiat. Allora il primo Fiat, l'abbiamo trattato e comprende la creazione, è Fiat Lux, questo l'ha pronunciato solo Dio, l'ha voluto così e ha fatto solo lui. Il secondo fiat ha voluto, poteva non volerlo fare tutto da solo, ma ha voluto la collaborazione della creatura. E qua entra il capolavoro di Maria Santissima che pronuncia il suo fiat mi. Adesso però questi due fiat sono ancora incompleti, manca la completezza di questi fiat che sarà il fiat voluntas qua, si tu teige in, in terra. Ok? Benissimo. Mo ci fermiamo un attimo e rientriamo in questo brano del Vangelo che abbiamo trattato, no? c'era il commento stamattina di un brano della Divina Volontà che dice così figlia mia, vedi, dice Gesù a Luisa, come tutti gli atti che feci per redimere l'uomo piano B, redimere, riscattare, l'uomo aveva contratto il debito col diavolo aveva detto divento tuo schiavo, mi, mi, mi schiavizzo quindi viene il Redentore, colui che viene a riscattarci. Dice, ok, pago io e me lo riprendo, sempre se lui vuole. Però io faccio tutto oggettivamente, Dio, Gesù, ha salvato tutti gli uomini. Non c'è nessuno che oggettivamente non è stato raggiunto da Gesù. Gesù è Dio, ha raggiunto tutti, come se tutti fossimo poveri. E uno viene e mette un miliardo di euro su tutti i conti correnti nostri, tutti diventiamo ricchi, però tu non li vai a ritirare mai, io ci vado subito. Io cambio la condizione e tu rimani povero, com'eri, ma non vuoi dire che non ti è stato dato a te quello che è stato dato a me. Tu non l'hai preso, io l'ho preso. Quindi oggettivamente noi siamo stati tutti salvati. Cioè la volontà di Dio è la salvezza di loro, è facile, avete visto, è facilissimo. Questa fede è meravigliosa. Non c'è niente che, che crea difficoltà, ma una virgola. Quindi, tutti siamo stati in questa dinamica, ok? Quindi, dice Gesù adesso: sta dicendo a Luisa, figlia mia, come vedi, tutti gli atti che feci per redimere l'uomo, cioè per riscattarlo, tutto questo, anche gli stessi miei miracoli, tutto, tutto, che feci nella mia vita pubblica, non erano altro che richiamare il regno del Padre Nostro, il regno del Fiat Supremo. cioè dice ok, voi per duemila anni avete visto tutto quello che io ho fatto eh, ma non sapevate il primo motivo di questo qual era? il primo motivo di questo è che io in ogni cosa che facevo, compresi i miracoli se davo la vista ai ciechi dicevo che possiate rivedere il regno della divina volontà se diamo vi dai soldi che possiate risentire il regno della Divina Volontà, se date i noi che possiate ricamminare verso il regno della Divina Volontà, invece noi, capito, ci fermiamo là, insomma guardiamo l'esterno, guardiamo il miracolo. Ci fa un po' di emozione, poi ce ne scordiamo pure dopo, però, un, momento, un po' di emozione. Così, insomma, no. Però, qua c'è invece la motivazione radicale, dice Gesù, no? Cioè, qualunque cosa che io faccio è per questo: per richiamare il regno del Fiat supremo, il regno del Padre nostro, il regno della libertà in mezzo alle creature. E nell'atto di farli, cioè i miracoli, chiedevo al mio Padre celeste. Che lo facesse conoscere questo regno e lo rivestinasse in mezzo alle umane creature. Cioè, adesso Gesù ci sta svelando, mentre faceva questo internamente, che faceva? Faceva questo: chiedeva al Padre che attraverso quello l'uomo riconoscesse di nuovo questo regno della divina volontà, se ne rinnamorasse di nuovo e lo richiamasse sulla terra per far sì che finalmente la volontà di Dio si faccia qua, sulla terra come si fa in cielo e in questo voi siete protagonisti come il fatto dei milio, milioni di euro non siete protagonisti se non lo volete fare ma voi siete già protagonisti molti di voi che seguono da anni voi siete già protagonisti di questo, di questo disegno no? siete già dentro questa meraviglia di poter affrettare tutto questo nell'umanità no? tutto questo disegno meraviglioso nell'umanità voi siete già protagonisti di questo quindi conoscere l'escrizione a... e quando presi le fune eh, avete sentito il Vangelo di oggi no? quando presi le funi per cacciare i profanatori del Tempio era l'umana volontà che cacciavo quella umana volontà che ci aveva cacciato dal paradiso terrestre, che si era opposta a Dio, che aveva sfracellato l'uomo quasi da estinguerlo, perché dopo tutti i doni sovrattenti naturali, sono naturali, sono scomparsi, ma sono semplicemente i doni naturali, e questi pure molto inficiati, quindi dice, quando io prendevo quella colticella, era questo che volevo fare, era cacciare da finché entrasse la mia, finché rientrasse la vita della divina volontà, regnante e dominante. E anche qua, state attenti a questi passaggi che sono di importanza fondamentale nella vostra chiarezza interiore. La volontà di Dio si fa sempre, qua tutto è per volontà di Dio, ma la volontà di Dio in me regna, domina o è schiava. Cioè fa quello che voglio io, faccio quello che vuole la volontà di Dio, perché questo io lo posso invertire. Cioè stamattina la volontà di Dio mi ha dato ancora la grazia di alzarmi e stare in piedi. E io i piedi e le mani le potevo usare per andare a peccare. E quindi facevo la mia volontà, o dico peccare di una cosa estrema, ma anche altre cose. O, dico signore che vuoi che io faccia con i piedi che stamattina camminano ancora per te con le mie mani, con la mia bocca che vuoi che io faccia? eccomi qua fa che la tua volontà sia la mia che non ci siano più due volontà quindi non è la volontà di Dio sempre ci viene però quella volontà perciò usa i termini precisi Gesù ha detto regnante e dominante quindi in me regna e domina la volontà di Dio regnante e dominante perché certo senza volontà di Dio tu che fai? se non uccidi nulla ma che vuoi fare senza volontà di Dio? Eh, se non ti puoi dare nel nulla precipiti nel nulla ma questa volontà che ti concede tutto questo tu che uso ne fai? come la utilizzi questa volontà di Dio? cioè lei che regna e domina o sei tu che la tieni schiava? non so per farvi un esempio proprio estremo no? l'uomo che stamattina è andato con la volontà di Dio con la pistola ha ucciso un uomo come l'ha usata la volontà di Dio? cioè non so se mi spiego no quindi eh, affinché fossero ricchi nell'anima e non più soggetti a povertà naturale non ci fu atto dice Gesù che io feci Stando in terra, che non mettevo la mia volontà come atto primo da ristabilire in mezzo alle creature perché era la cosa che più mi stava a cuore. Guardate, figliate, cioè, di fronte a queste parole, lo voglio bene, insomma, cioè, sono mesi, anni che ci diciamo. cioè, è tutto troppo chiaro. Cioè, se voi volete sapere cosa sta più a cuore di Dio, Gesù, perché io vi ho detto sempre, ve lo ripeto in ogni incontro che facciamo: Io non credo a Dio, vi voglio bene, eh? io credo a Dio di Gesù Cristo, eh. Gesù Cristo, questo qua per me è tutto fondamentale. Gesù Cristo è l'unico salvatore dell'uomo. Tutto è fatto in vista di lui senza che nulla è stato fatto di ciò che esiste. Gesù è la via, Gesù è la verità, Gesù è la vita, Gesù è tutto, no? Quindi allora dicevo: che cosa sta più al cuore di Dio, di Gesù? Era una cosa che più mi stava a cuore, quindi, mo non mi veniva non, non a chiedere, ma qual è la cosa che sta più cuore? E tu sta dicendo Gesù la cosa che più gli sta a cuore è questa non c'è altra che più gli sta a cuore di questa e se ciò non fosse o non facessi che in tutto ciò che operai a Padino non avessi come atto primo il regno del Padre Nostro il regno della Divina Odaria il regno del Fiat Supremo da ripristinare in mezzo alle creature. state attenti che Gesù vi faccia continuamente a questo fatto da ripristinare in mezzo alle creature guardate c'è quel brano non andate a vedere sentite, soltanto l'accenno che faccio come passaggio, c'è quel brano del volume 20, 22 ottobre. Quel brano tremendo, no? Dove Gesù chiede a, lui, a Gesù. A Luisa chiede a Gesù: ma quale sarà il bene di questo regno? Quale sarà? E Gesù gli dice: quale sarà? Quale sarà il... non, ci saranno, non ci sarà bene che non viene da questo regno, ce saranno tutti i mali. C'è quella. Quell'espressione molto particolare, anche i corpi, eh? No? Eh? queste cose molto particolari, date per rivedere, poi dopo, oh. sentite un poco qua, eh, che cosa dice San Paolo eh? nella, ehm, nella lettera ai corinzi, mi pare, la prima ai Corinzi, sì, dovrebbe essere la prima ai Corinzi, no? dice al versetto 51 del adesso poi vi dico il capitolo non mi ricordo qual era poi lo riprendo un attimo e adesso ve lo cito però ecco io vi annuncio un mistero noi tutti non moriremo poi ci meditate una cinquantina d'anni queste parole dopo eh. noi tutti non moriremo ma tutti saremo trasformati Andate a vedere poi in confronto a questo brano che vi ho detto tutti saremo trasformati in un istante eh, in un batter d'occhio batter d'occhio è almeno di un istante un batter d'occhio in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba mm, sapete questo suono dell'ultima tromba? Sapete dell'Apocalisse dove si suonano le trombe la dell'ultima tomba, essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Che mistero di Cioè ci sarà chi sarà trasformato in vita. noi so saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile... Si vesta di incorruttibilità, capito? Sarà trasformato questo corpo stantino e si vestirà di incorruttibilità e sarà vestito di questo corpo mortale, di immortalità. Si compirà la parola della scrittura, andate a vedere che non qua chiudo la parentesi perché poi questo lo tratteremo in futuro ancora però. chiudo la parentesi eh, accennandomi solo eh, alla letra, alla prima lettera del tessalonicesi al capitolo 4 questo mi pare che sia il... capitolo 15 eh, sì, 15. no, ma l'altro mi pare che sia questo che ho citato prima, qual è? prima Corinthians mi pare che sia... capitolo 15. Okay. 15 capitolo 15, bravo capitolo 15 Capitolo 15, questa prima 15, Capitolo 15, perfetto, bravissimo, grazie. Capitolo 15, versetti da 51 in poi. No, adesso sentite questa prima lettera di Sardinesi 4, versetti 16, 17. E andate poi, lo, cercheremo di approfondirlo quando parleremo del regno della Dinotata, perché queste sono cose molto profonde e delicate. San Paolo sta parlando di questo preciso e dice perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, il suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgerà i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo? e che saremo ancora in vita, verremo rapiti, insieme con l'oro nelle nubi, quindi verremo rapiti insieme i morti che risorceranno, sconvolgente, sconvolgente, tutto da approfondire, sconvolgente, con, per andare incontro al Signore in alto, <t- 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 sapete che cosa sta dicendo qua da Paolo? Sorgerà i morti. Quelli che sono in vita, poi ha detto nella, tra i corizzi, saranno trasformati, avranno un corpo trasfigurato. Si uniranno ai morti che sono richiamati in vita, che sono risorti e andranno incontro al Signore nell'aria. Questa è la parola di Dio, la vera? Eh? Eh? Cioè, solo da profondire questa parola di Dio, non è che è la parola di, di Cappuccetto Rosso, questa è la parola di Dio. In cui il Signore è così per sempre saremo col Signore. Poi sentite che dice San Paolo: è, è, è tremendo. mesi comportatevi dunque a vicenda con queste parole. Voi vi comportate con queste parole? Sono queste le parole con cui vi confortate. Cioè, questo è l'oggetto della vostra speranza. C'è quello che sta nella croce, la di Dio. non ti preoccupare. Che tra poco arriverà tutto questo povo di ben di Dio. E tu, canta adesso, che tanto è il bene che mi aspetto, che ogni croce mi è di lei. confortatevi a vicenda con queste parole. Chiudiamo la parentesi, eh? Chiudiamo questa meravigliosa parentesi. In questa poi vi arriveremo quando iniziamo a trattare più profondamente di questo regno della divina volontà. Che richiederà tanto tempo e tanto approfondimento, perché io sto facendo uno studio accuratissimo anche da altre fondi, quindi ci, ci chiederà un bel po' di tempo, eh? Quindi, eh, adesso riprendiamo quello che stavamo dicendo, quindi, eh, da ripristinare il mezzo alle creature, ecco questo è il punto, perciò ho citato questo. Guardate, leggetevi Città di Notte approfondendo questo, un cristiano che pensa solo al paradiso cioè è una cosa bellissima ma il paradiso è un fatto che riguarderà l'alto di là prima del paradiso c'è questo regno che deve venire qua capito? c'è questo regno che deve venire qua questo regno che è chiarissimo perché Gesù lo dice chiarissimo quale sarà questo regno? che finalmente la volontà di Dio si farà in terra come si fa in giro. voi vi siete mai fermati? una settimana di esercizi più tardi di dire su queste parole ma che significa che la volontà di Dio si fa all'interno come si fa in cielo? per darvi degli spunti di riflessione in cielo adesso c'è il tumore c'è la depressione c'è la tristezza c'è l'angoscia c'è la paura quindi che significa che si fa la volontà di Dio in terra? c'è la morte e quindi che significa che si farà la volontà di terra che significa? Ci sarà solo una volontà. eh? Ci sarà solo una volontà. Eh sì, certamente, ma che significa? Cioè, che si toglieranno tutti i mali tutti e verranno tutti i beni. E approfondite un po' questo fatto, però, cioè Gesù ci ha detto che dobbiamo chiedere che sulla terra, poi faccio una domanda a sfizio, no? Ma se la terra diventa questo? Tu ci starai bene o ci starai male sulla terra, Beh, eh, eh. te ne potrai andare di qua, capito? mutini vuoi. voi ma se la terra diventerà il cielo e il cielo sarà si caderà sulla terra e la terra si innalzerà il cielo. E allora capite voi che chiediamo noi del Padre nostro e dico: io mi chiedo: no, uno come molti di voi che ormai vengono da tempo, a questi di diri, no? che altro Potrebbero chiedere già di notte che non solo questo. Signora, venga e finalmente si rifaccia la tua volontà. Poi, in termine, signora, venga e torregna. Ci parli, senti, preghi per questo. Sì, signora, venga e torregna. Padre, preghi per questo. Sì, venga ma... e Ma ti puoi chiedere più? Cioè, cosa hai da chiedere più? Cos'hai da pensare più? Cos'hai da desiderare di più? Se hai penetrato questa meraviglia. Cioè, cosa hai da pensare di più? Cos'hai da chiedere di più? Quindi dice la mia è venuta sulla terra, ripristinare in mezzo alle creature questo regno perciò Gesù lo sottolinea sempre, dice questi qua pensano sempre che sia qualcosa, che dopo no no, qua, dice lo devo ripristinare qua, sulla terra, non là là, già si sa tutto, è qua il problema scusate, adesso tutti Fanno e vivono la volontà di Dio solo sulla terra non si fa questo e solo l'uomo non fa questo perché la creazione pure geme e si contorce e ne toglie le patate ma per colpa dell'uomo Che si è tirato dentro questo per colpa dell'uomo ma l'unica parte dove Dio viene messo in croce non solo quella croce là la croce di ogni atto è sulla terra che l'uomo dice a Dio ma hai dato la salute e io la utilizzo per fare guai per peccare per rovinare capito? mi hai dato la forza della volontà e io la utilizzo per scudarti in faccia per crucifiggerti per tradirti per rinnegarti questo si fa solo sulla terra quindi la mia venuta sulla terra avrebbe portato un bene a metà, se non c'è questo, è un bene a metà, eh, non si capisce, si vede che è a metà, no? È un bene a metà, non completo alle generazioni e la gloria del mio celeste padre non sarebbe stata da me completamente reintegrata, perché siccome la mia volontà è il principio di ogni bene, eh? e la volontà umana staccata dalla volontà di un di ogni male di ogni bene è scopo unico della creazione e della redenzione Sentite, non solo è il scopo unico della creazione e della redenzione quindi è fine di completazione di tutte le nostre opere cioè le opere di Dio si completeranno nel fiat bonda stua sicuri in Genova ed in terra fino a che non ci sarà questo, le opere di Dio sono incomplete. e voi potete pensare che Dio lascia un'opera incompleta. quindi, eh, oh, sicché senza di essa, senza della divina volontà le nostre opere più belle restano incorniciate e senza compiuto perché essa solo è la corona delle opere nostre e il suggello che l'opera nostra è compiuta ecco perciò che per onore e gloria della stessa opera della redenzione dovevo avere come atto primo lo scopo del regno della mia volontà okay? adesso ci avviamo ci ancora trattato, adesso ci avviamo ci innestiamo di nuovo quindi a un punto in cui noi l'avamo fermati un attimo ad approfondire è che questo sarà l'ultimo momento in cui approfondiremo questo poi partiremo con il regno della divina volontà sempre più profondamente no? e, ed era, vi ricordate il battesimo abbiamo no? trattato del battesimo come innesto come possibilità ridata a noi per ritornare di nuovo nella pienezza della vita di questo regno attraverso L'umanità Santissima di Gesù perché vi ripeto ancora: Lui è la via, Lui è la verità. Lui è la vita. Guardate, voi diffidate se non ci sono questi, queste cose sempre chiave, no? Lui è la via, Lui è la verità, Lui è la vita, insomma, Lui è tutto. Quindi, attraverso la sua umanità Santissima, noi possiamo rientrare in questo disegno. Adesso, vi cito prima di passare al brano alcune frasi di Papa Francesco sul battesimo. Il battesimo, dice in espressione Papa Francesco, è il miglior regalo che abbiamo ricevuto. Quindi il miglior regalo che potevi ricevere è il battesimo. Ci fa appartenere a Dio e ci dona la gioia della salvezza. Ancora, il nome del battesimo è anche illuminazione. Perché la fede illumina il cuore e fa vedere le cose con un'altra luce che ti fa venire in mente questo quell'organismo soprannaturale di Adamo che vedeva Dio faccia a faccia quindi col battesimo tu ti riappropri di questo organismo per poterti di nuovo per poter di nuovo vedere Dio come papà parlare come un figlio parla col suo papà no? visti il bambino nei primi anni della ricerca, papà perché questo? papà perché questo? e faceva l'amo. papà perché così? papà perché così? e Dio gli spiegava papà è questo così? e come si mangia questo? a cosa serve questo? a come fa? come si fa con questo? No? il battesimo ancora papà è il fondamento di tutta la vita cristiana è il primo dei sacramenti in quanto è la volta che permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo mistero, il tralcio nella vite. Ancora, dobbiamo ricordare la data del nostro battesimo perché è un secondo compleanno. Il battesimo accende la vocazione personale a vivere da cristiani che si svilupperà in tutta la vita cioè io che cosa voglio farvi vedere attraverso questa espressione, attraverso il battesimo che questa vita della divina volontà c'è stata tutta ridonata col battesimo c'è stata dentro non è che dovete mettere niente è già tutto organizzato dentro di noi col battesimo abbiamo già ricevuto tutto è tutto presente dentro a noi dobbiamo soltanto attivarlo volevo soltanto metterlo in circolazione il battesimo non è una formalità è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza non è lo stesso un bambino non è lo stesso un bambino battezzato e un bambino non battezzato chiarissimo non è lo stesso non è lo stesso una persona battezzata e una persona non battezzata No, con il battesimo veniamo immessi nel più grande atto di amore di tutta la nostra storia e grazie a questo possiamo vivere udite, udite una vita nuova, la vita della divina volontà, dico io, una vita nuova. Il battesimo, ancora è la porta della fede e della vita cristiana, Gesù risorto, lasciò agli apostoli questa consegna, Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Ricevuto una volta sola volta e il lavacro battesimale lungo tutta la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del cielo. Bene, mi fermo adesso, ci sono altre espressioni, mi fermo, però adesso per entrare in questo brano che eh, tratteremo tra oggi e domani, questo brano che non potete scrivere, poi lo vedete dopo, tanto lo tratteremo con calma, è novembre 12 1925 ed è il volume mi pare 18, sì 18 dovrebbe essere il volume, in cui c'è veramente un riassunto di tutto quello che abbiamo trattato in questi mesi dall'inizio dell'anno perché ormai dall'inizio dell'anno che trattiamo questo cose fino adesso e di quello che poi tratteremo eh, è proprio io l'ho visto proprio con una manna questo brano no? me l'ha donato la divina volontà 12 novembre 1925 volume 18 12 novembre 1925 volume 18 però lo vedete dopo eh Adesso ci entriamo dentro. Stavo fondendo, mi dice Luisa, secondo il mio solito, nel santo volere divino. E il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha stretto tutta a sé e si è messo in atto di dargli una lezione e correzione. Quindi Luisa sta girando, ma Gesù gli dà una lezione e una correzione e mi ha detto figlia mia si attenta nel fare i tuoi atti nella mia volontà tu devi sapere chi è, chi è chiamato a capo di una missione Luisa quindi già sta dicendo che Luisa è chiamata a capo di una missione ecco perché è importante Luisa perché questo fiat voluta sua a capo di questa missione cioè lui già queste idee appena dico queste parole già dovreste avere idee chiare quindi nessuna confusione, nessuna perplessità Gesù è Dio e lui la divina volontà la viveva per natura okay? Adamo ed Eva erano i primi a cui era stato dato questo dono. poi lo hanno perso e quindi non sono più vissuti dopo il peccato originale, anche facendo gli stessi altri, non potevano più vivere nella vita della vita Poi è arrivata la i classi, quindi è chiaro che eh, Luisa, diciamo, non c'è il minimo confronto con quella che è immacolata, questa è sempre chiaro questa testa ormai, no? Lui, cioè la Madonna, ha ah, il momento del concepimento, non al momento della nascita, ma il momento del concepimento, quando è stata concepita immediatamente superata la prova, andate a vedere nel regno di Veggio Mariano della il capolavoro di tutti i libri: il titolo dice il più grande in assoluto per me, senza dubbio. Superata la prova, immediatamente vive per sempre di divina volontà, però c'era bisogno di una creatura col peccato originale e umana per riportare questo dono nell'umanità e Gesù nella sua onniscienza nella sua infinita sapienza Dio, luce da luce Dio vero da Dio vero sceglie Luisa come capo di questa missione (coughs) (coughs) il fiat voluta sua sicuramente in cielo ed in terra ok? mi prendi un po' di acqua per piacere Chiede la pasta fuori dà sul tavolino sta la tutti gli avolati. Eh, figlia mia si attenta nel fare i tuoi atti nella mia volontà. Tu devi sapere che chi è chiamato come capo di una missione, quando più racchiude di bene appartenente a quella missione, tanto più bene può comunicare agli altri. No, questo è quello che ha fatto Gesù. Questo è quello che ha fatto la Madonna. Questo è quello che ha fatto Luisa, ha cercato di racchiudere il più possibile per donarlo a noi. Quindi, affinché chi avrà la fortuna, e io e voi l'abbiamo avuta, no? questa fortuna, chi avrà la fortuna? Portami la fortuna per quale chi avrà la fortuna? Scusate. Fortuna per le due? Chi avrà, la fortuna di, eh, affinché chi avrà la fortuna di voler acquistare quei germi, cioè tutti quelli che Luisa ha acquistato, si renderà possessore del raccordo di quei germini. Quindi chi avrà questa fortuna fortuna è un termine per dire chi vuole chi conosce e veramente poi vuole fare il suo tutto questo chi è in questa luce può fare questo cioè è a sua disposizione perché con Luisa questo è stato aperto per tutti gli uomini siamo sempre a quel fatto che vi ho detto del conto corrente è stato messo un miliardo poi tu non lo vuoi ritirare sono fatti tuoi io lo ritiro sono fatti miei ma il miliardo è stato messo per tutti gli uomini quindi chiunque può prendere quello che vuole di un miliardo tu vuoi prendere 10 euro cioè euro, un miliardo, fai tu ma tu puoi prendere fino a tutto ok? e qua adesso iniziamo a fare dei passi eh? Sì, abbiamo ancora una decina di minuti ciò successe in Adamo, no? faccio, successo, faccio un'ora così poi lascio un po' di spazio a voi, eh? ciò successe in Adamo. Che essendo il primo uomo, quindi, vedete i come Gesù richiama sempre l'origine, vedete? C'è sempre l'origine perché là sta tutto, e vedete che siamo. Nella decade in cui questa origine deve essere sempre più richiamata, eh? cioè Gesù richiama continuamente l'origine. Così il primo uomo Adamo veniva costituito capo di tutte le generazioni. Quindi quando Dio ha creato Adamo, lo ha immediatamente costituito capo di tutte le generazioni. Perciò San Paolo dice l'uomo è il capo della donna in questo senso, in questo senso, Eva è stato prima di Dio. Eva viene da Adamo, l'Onacosta di Adamo. Perciò Adamo viene l'unico nominato Eva. Perché Adamo è il più responsabile, perché Adamo era più avanti nella formazione, avrebbe potuto rimediare all'errore di Eva, avrebbe potuto non mangiare ma lui mi diceva che hai fatto invece no ecco perché è più responsabile Adamo perché Adamo già era più avanti nella formazione A chi più è stato dato è è. Adamo era staggiato formato era no? andato avanti nella formazione quindi poteva bloccare il procedimento del peccato originale essendo lui il capo si sentiva necessario che doveva possedere i germi da poter dare agli altri ciò che è necessario allo sviluppo della vita umana, cioè Adamo doveva costruire tutti questi germi da poter dare a noi, a tutti gli altri, a tutte le generazioni. Che poi questi germi sono stati ingranditi, dilucidati, più conosciuti a secondo la buona volontà delle generazioni seguenti della capacità ed applicazione che hanno fatto sopra questi germi, ma Adamo, creato da Dio, fu dotato, ma Adamo li aveva tutti in sé. Avete capito? Che poi qualcuno dopo li ha sviluppati, ma Adamo li teneva tutti in sé e Adamo li ha dato. Li teneva tutti in sé e si può dire che tutto viene da lui. Perciò Gesù è il nuovo Adamo. No? viene a riprendere questo disegno lo supera infinitamente sicché si può dire che nell'essere creato da Dio Adamo fu dotato sentite, sentite di tutte le scienze adesso andate a rileggere Genesi numero 174-175 il catichismo della chiesa cattolica di tutte le scienze cioè ciò che gli altri imparano con tante fatiche lui lo possedeva come dono in modo sorprendente adesso porta degli esempi sì. di ciò che gli altri hanno usato le sette camicie per conoscere qualcosa Adamo aveva tutto questo come dono sorprendente come si chiama questo? scienza e scienza, scienza questo dono preternaturale, soprannaturale e così vivo. Quindi possedeva la conoscenza di tutte le cose di questa terra. Hai capito? Perciò mi si nomano tutti gli animali. Io mi penso sempre, no? È un modo così, come dire, divertente di pensare qualcosa, no? Penso sempre, ma che succederà se poi... Dio ci farà capire che un'erba di muro particolare, fatta in un certo modo, cura tutti i tumori. Ma eh, è che ti basta per te Fai quest'erba di muro, impusa così, si metti un po' di colì e guarisci qua e qui. Questo non lo voglio più. Questo non lo voglio più. Che sarà? Che dite voi? Che sarà? Eh? Eh, che sarà? Sarà di quello che abbiamo facciato a piangere il giorno e giugno che sarà, che disastro, e adesso non se ne parla nemmeno più di questo, quasi sembra che sia una favola del peccato originale, avete capito che disastro immane è stato tutto questo, che disastro immane, che disastro immane è stato tutto questo, è qualcosa che gli spacca il cuore, E ogni volta che vado a dire il cuore, mi sento il cuore e signore, che fine abbiamo fatto, che fine abbiamo fatto, Chi eravamo e cosa siamo diventati? Che cosa orribile, sentite, sentite. Quindi, possedeva la conoscenza di tutte le cose di questa terra. Aveva la scienza di tutte le piante. Ci convolgeva, tutte le piante. Sapete, incredibile. Se uno non vuole un atto di fede. Eh, traballa Giovanni frutti vendono ne manca la scienza dei quattro frutti che ha Adamo <ride> prende la scienza di tutte le piante di tutte le piante sentite di tutta la specie degli animali avete sentito è un solo è del come doveva usarne quindi Adamo non si è mai fatto analisi del sacro non ha mai avuto i tipiceri alti, <ride> mai la transaminasi, mai nessun tipo di problema. E sapeva come doveva usarne. Che meraviglia, eh? Sapeva ciò che era sufficiente al suo corpo. Capito? Che meraviglia. Eh? Quindi, del come doveva usarne. Aveva la scienza della musica, come a me, del canto, ancora di più, la scienza della musica, del canto, dello scrivere, della medicina, insomma di tutto. Questo lo possedeva anche la Madonna, eh, di tutto. E se le generazioni posseggono ciascuna la sua essenza speciale, Adamo le possedeva tutte. Figlioni, voi vi rendete conto che meraviglia ci si sia rivelato Gesù, che lavoro senza fine. Voi avete capito che cos'è l'uomo e dove Gesù lo riporterà nonostante le terribili, tremende ingratitudini che gli abbiamo fatte e che continuiamo a farli. Cioè lui non si ferma di fronte a un progetto come questo. Cioè questo è sconvolgente E guardate, chi viene fra questo, no? Che cosa ha da chiedere più a Dio se non che venga il sole che si è fatto loro allora? Quanto pensa il tuo figlio mi fa una bigliare per tutti E prego dicevi che torna e si rifaccia dal nuovo che questi figli siano i figli di questo regno che veramente possono essere rinnestati in questa vita che finalmente stiamo più lo di questi disastri, di questi dolori di queste. per esempio, no? io ho letto una statistica portata su avvenire. sapete qual è una delle malattie che sta crescendo a Gesù? la depressione è tremenda stanno facendo dei calcoli che sono orribili Meno male che ho, ho la certezza assoluta di questo regno che riceverà tutto. È fortissimo. Perché? Perché se non ti troviamo una speranza viva, no? se tu hai di cuore questa speranza, come ti puoi dire? Appunto, bravo, come ti anche il Signore? Se tu hai di cuore questa speranza? Cioè dice bene, questo è un bella croce, devo portare questo momento di difficoltà, però come mi, mi diligo io? cioè ho questa speranza prima o poi il Signore mi porterà in questa vita i miei figli entreranno in questa vita come hai paura poi di fare i figli? no perché i miei figli entreranno in questo regno saranno i primi germogli di questo regno appunto la parola vista di come, come fai a disperare? è preso così di rispondere come fai a disperare? cioè se tu innesti questo nel cuore dei giovani nel cuore di quei carnetri come fai a disperarsi più? se tu gli fai questo innesto gli mette nel cuore questa speranza, questa certezza, perché poi qual è la cosa più grande di questi scritti? La più grande in assoluto, qual è? E che Gesù brama, alte, brucia dal che venga questo regno, che sia affrontato, cioè questa è la cosa, è la garanzia più grande, non solo che ci fa chiedere, ma che lui brama, arde, brucia, da dice, e quando e quando vi mettete a conoscere, vi disponete perché io ve lo posso calare dentro, e quando e quando vi disponete, e quando lo fate conoscere agli altri, perché si abbia questo numero, si conosca questo regno, io abbia il mio popolo e posso venire a regnare. Perché voi sapete che uno dei punti fondamentali è che fino a che non sarà raggiunto il numero, ma poi qua lo tratteranno tra oggi e domani, questo. fino a che non sarà mu- mu- raggiunto il numero degli eletti vi ricordate quell'Apocalisse che quell'Apocalisse come dice eh, ma signore ma insomma quando ci fai giustizia? chiedono tutti quelli che sono stati agli a capo inghiotati eh, quando ci fai giustizia? No. Abbiate pazienza ancora un po' figli avete ragione però devo raggiungere il numero capito? E così anche qua cioè se non si raggiunge il numero di chi deve conoscere tutto questo deve inserirsi in questa realtà perché qua è tutto pronto, è tutto già fatto, è tutto già realizzato. Finiamo questo punto e poi ci fermiamo e continuiamo domani l'altra parte. Quindi possedeva le conoscenze di tutte le cose di questa terra, mi direi aveva la scienza di tutte le piante, di tutte le erbe e della virtù di ciascuna che essa conteneva. Aveva la scienza di tutte le specie degli animali e di come dovevo usarne aveva la scienza della musica, del canto, dello studio, della medicina, insomma di tutto. E se le generazioni possedono ciascuna la sua scienza speciale, Adamo le possedeva tutti. Vedi dunque, chi deve essere a capo è necessario che racchiudenti tutto il bene che deve partecipare agli altri. Ecco quindi che sta, sta istruendo a lui se cioè dire, guarda, che anche tu dovrai ottenere allo, vedi, tutti i beni che devi trasmettere al più sono queste conoscenze tutto questo che ci ha donato Luisa, che lei ha risposto fin punto alla chiamata, perché Luisa ha vissuto questa vita. Il 36 volume, il 28 dicembre del 1938, è morta il eh, 1947, questi nove anni, chi si sa di Luisa? era ancora accorto vedo? sperimentava tutto questo che aveva detto. e eh, non vivere in profondità capito? non è stata la vita di Adamo con... appunto, con Dio eh, sì. capito? una intimità che solo con la punta, che solo, solo questo solo lei conosce questa intimità bene, ah. mi fermerei perché poi quest'altro, eh, sì, ce la faremo poi domani di sì, finire eh, per gli altri passaggi. Ok, vorrei eh, condividere con voi qualcosa che vi portate dentro, anche di quello che avete eh, preparato, se avete qualche domanda da, da chiedere, qualcosa che poi condividiamo insieme, insomma, eh. Sì, aveva diciamo, c'era qualche barlume però, eh si sì, certo, certo c'era qualche barlume sicuramente, infatti in a Gesù, eh sì, sicuramente aveva. c'erano delle forme diciamo che, si ingrande da c'erano delle forme che hanno toccato però qua diciamo in questo caso stiamo parlando proprio della pienezza di questo dono, infatti se voi vi ricordate c'è un brano, mi che, vale che sia del volume 35, qualcosa del genere. se mettete a scienza impussa, lo vediamo subito, se ve lo cercate nei libri di scienza impussa, vedrete che, eh, che Gesù dice che quando all'uomo ritornerà il dono della divina volontà, il primo immediatamente, il primo dono che sarà connesso sarà proprio quello della scienza infusa ma soprattutto perché non tanto, diciamo, no state attenti, noi eh. abbiamo già trattato questo, la scienza infusa non significa che tutto, quello si è cioè, non è che Adamo sapeva tutto, aveva detto qualche cosa sapeva, le cose naturali, quelle che servivano, questo anche per la Madonna, poi la Madonna suda, lei camminava nella fede, eh? Uè. Avete dei tagliati su questo punto? Perché la prima parte è lungo e largo, eh? Cioè, la scienza di è che significa che tu sai tutto, no? La scienza di significa, eh, poi se non ve lo ricordate, lo ve lo riprendere con Santo Tommaso. la scienza di riguarda le cose naturali, quello che dice, ma per esempio Adamo non sapeva che sarebbe stato scoperto il computer, assolutamente, per farvi un esempio, no? cioè la scienza impusa non è un sapere di tutto la Madonna non è che gli è stato risparmiato perché aveva la scienza impusa il il diciamo eh, il navigare nella fede e come no? ha dovuto navigare come? sì, sì, questo qua era il maggio 22, 1932 no? Eh, Silvo il punto di vista. Ora tu devi sapere, <coughs> <perché sono coughs> parlando di Luigi ha già fatto una riguardo per me, ho saltato chiaramente. Ora tu devi sapere che chi vive nella divina comunità riacquisterà da Tante prerogative, tra tante altre, il dono della scienza infusa. Ma perché? Se vedete, noi siamo sempre strani, insomma, magari la scienza infusa, siamo a tratti che poi sapremo queste cose, ma c'è un motivo molto, molto più bello e profondo. Qual è il dono della scienza infusa? Perché dono che sarà la vita per conoscere il nostro essere divino che gli faciliterà lo svolgimento del regno del fiat nell'anima sua e le sarà guida nell'ordine delle cose naturali, sarà come la mano che guida tutto e farà conoscere la nostra vita palpitante del volino in tutte le cose create e bene che le porge. Mi spiega, facilissimo. Cioè Adamo, e ingiungibile Adamo sentiva il tiamo di Dio. In quella frutta, Adamo non mangiava per fame, mangiava per sentire l'amore di Dio in quel frutto che mangiava. E in ogni cosa, in ogni frutto c'è un amore speciale, è un amore speciale, si dà un alla mela, io e tu, in quella stessa mela c'è un amore speciale, e te l'amore un amore speciale per me. E io lo seguo, il dono della scienza infusa, è una guida che guidava in tutto questo, e quindi tu avevi questo amore di Dio continuamente. Ricambiamo. Ricambiavi. 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 Appunto, Perché... eh, bravo. E quindi poi dopo lo ricambiavi, no. lo facevi tu, quest'amore lo ricambiava lui, quindi era un continuo scambio di. Sì, certo, certo, sicuramente. Sì, sì, questo era uno dei doni che Dio concede in certe situazioni, sicuramente. Quindi, alla luce di questo, diciamo, questa scienza infusa. Soprattutto è per questi aspetti che Gesù la ridà subito ai figli di divontà, proprio per questo che ha detto lei, che detto no, per questo ricambio continuo di amore. E infatti, Luisa, quando faceva in giro nel libro di c'è scritto: prendeva la vita, appunto. Faceva certo, e perché c'era questo dono della divina volontà. Quindi, adesso rileggiamo l'uomo alla luce di quello che ci siamo detti lei come tutto è più chiaro, no? Ora tu devi sapere. Che chi vive nella divina volontà acquisterà tra tante prerogative il dono della scienza invusa. Dono che ne sarà di guida per conoscere il nostro essere divino. Quindi la prima cosa che farà si sarà di guida per conoscere la Santissima Trità il GPS. Come? Il, <ride> ah, il GPS il GPS Capito? ti guiderà dentro per farti conoscere ad intra la vita della Santissima Trinità che le faciliterà, non solo questo, ma le faciliterà lo svolgimento del regno del fiat divino nell'anima sua chiaro, conoscendo intimamente la vita di Dio sarà molto più facile il mio vivere la vita della divina volontà dentro la Santissima Trinità le sarà di guida nell'ordine delle cose naturali cioè io avrò la vita nell'ordine delle cose naturali saprò quella pianta a cosa mi serve come mi aiuta quando ne devo prendere cosa devo fare capito? nelle cose naturali eh? poi sarà come la mano come una mano che ti prende con il gps che ti guida in tutto hai visto tu col Topo tuo Tom adesso? Mm-hmm. Io per ad esempio che non ho proprio il senso del orientamento, per me è una grazia no, no. enorme. Io non me ne dico già e, giorno e notte. notte. Proprio questi, <ride> questi <ride> toni <ride> uh, preternaturali relativi, no? Non sovrelevano la natura dell'uomo. Ecco perché sono strettamente le, legati alla dinontà. Perché estando legati alla dinontà, conosco il primo dono che la dinontà è dà, il dono della scienza impusa. Ecco che puoi uh, uh, sovrelevare di nuovo la tua natura. Appunto. Questi, questi, questi organismo soprannaturale, noi l'abbiamo perso tutto col peccato di noi, e c'è uno sforzo, adesso. Ma che studiare? Dice, ma... Cioè... Cioè... ma perché ha peccato? da me? Io devo studiare, che te nevo tu, e dice, cioè, ma cerca di non peccare tu devo... e di fare quello che dobbiamo fare, brava! Quindi farà conoscere la parte da... del polidino in tutte le cose. Ecco, però, vedete, questa cosa è bellissima. Vedete una mamma che inizia a parlare di questo il figlio? Inizia a mettere dentro questo desiderio. E la vacciniamo, allora quindi io posso riacquistare questo, ma allora è vero. Allora da Medeva sui distretti avevano tutto questo. Si inizia a muovere tutto. Un... E appunto, si sta creando la generazione dei figli e della Divina volontà, certamente. Anche i bambini del Catechismo, che è la mattina alla terza. Quando ho parlato del battesimo in maniera abbastanza generale. Ma perché veramente ma sono esistite da me, te? Ma come non sono esistiti? Sono esistiti, Vedi? però hanno sentito di conoscere, eh, certo, e sono. è una Se tu poi mi metti stuzzichi no, l'avvenimento no, con queste cose, quindi è una faccinia. Ma qua, questa che sta dicendo sembra quasi una favola, no, certo. cioè sembra che ci sta raccontando una favola, cioè è una meraviglia, capite? Cioè, e questo, questo è un modo, io mi pare che ve l'ho detto questo fatto, no? Che c'erano cioè, dei bambini piccolini. Nel 62-63 erano 4-5 anni, con i loro genitori stavano a fianco a Padre Pio, no? a San Pio e uno gli fece una domanda a San Pio dei, dei genitori. Cioè, Dice: Ma quando avverrà questo trionfo del cuore di Mario? Che io gli ho detto qual vale, è il trionfo del cuore di Mario di, la gente se la dimina con taccia, non che cioè. hai capito? Io vado a Miguel dal 94 e padre, l'ho visto sempre al Micucocolo, sempre sull'altare. Mi eh? eh, sembra, che ci cioè, siamo incontrati tantissime volte, no? E io uh, uh, vi ho spiegato il senso di Međugorio. Međugorio è perché la Madonna sta portando a conoscere la vita della Divina Volontà. Il trionfo del cuore di di Maria sarà il della Divina Volontà. E gli chiesero a Padre Pio e ma quando avverrà questo trionfo del cuore di Madonna di Maria? Padre si chiusa, sapete come faceva sempre lui che quando c'erano momenti forti di, di, di Spirito Santo si stanno attimo in silenzio, no? tutto un punto, tutto... Eh, poi come se si resistesse, loro lo vedranno. Quindi allora la mia età, cioè, sono due, sapete che 57, 56-59, loro lo vedranno, che un po il cuore immacolato la mia. No? Quindi dicevamo, sarà come la mano che guida in tutto, capite? In tutto. E farà conoscere la vita palpitante, cioè ti farà conoscere, adesso per noi che diciamo, già la vita morta, Morte perché cioè, perché non c'è, perché tu non vedi questa vita palpitante, ma qua è tutto vivo, ma noi appunto, ma noi non lo riconosciamo più, non riconosciamo tutto questo. Non vediamo la vita palpitante della foglia, non vediamo la vita palpitante del frutto, non sentiamo nell'acqua che stiamo vivendo il tiamo di Dio per me. Bevo perché mi ha già di setà, perché già sete. Ma non sento l'applesso di amore di Dio che dice ti amo tanto che ti devo penetrare in fin delle viscere. Ti ho fatto come un prodigio d'amore, sei mio dall'eternità. E ti penetro nelle viscere e fin nelle viscere ti faccio sentire il mio ti amo. Andiamo personalizzato in ogni goccia d'acqua. Ma voi capite che, che cos'è questo? Cioè, poi capite che significa eh, questo che sta dicendo qua? Cioè, in ogni goccia d'acqua c'è un diamo per me, ci sta pure per te, sono fatti tuoi ma per me, me c'è un diamo per me, non è che c'è un diamo per noi, come se fossimo una massa, no? no, Dio conta fino a uno, non sa contare di più, sei unico, irripetibile, ci sei solo tu e quel ti dell'acqua l'ha messo solo per te, non per nessun altro più. E eh, ma il figlio, cioè, eh, insomma, queste sono meraviglie che bisogna raccontare all'umanità, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, al mondo. La sapete che ti sembra che non senta? Noi raccontiamo, che poi vedrai che tutto arriverà dove deve arrivare. Quindi, e fare conoscere la vita: partire di tutte le cose create, se non solo, è il bene che continuamente a le voci quindi non solo sento la vita palpitante in questo, ma anche il bene che mi porge quel bene che mi fa quest'acqua penetrandomi nelle viscere è una cosa che io sentirò viva e questo è chiaro che mi aiuterà all'ennesima potenza a vivere di divina volontà quanti, quanti respiri hai fatto da stare da dire di mezzo? lo sai contare? perché? perché è un dono è diventato dono, respira e non te ne accorgi così sarà la vita nella divina volontà cioè tu mentre parli, mentre pensi questa vita hai ter... capito cioè giri, senti tutto mentre bevi l'acqua, senti questo se io per esempio adesso sento il Tiamo di Dio come non mi viene naturale ricambiarlo subito? se lo sento mi verrà automatico, no? come il respirare, mica tu hai fatto un punto di respiri, non avresti mai potuto portarlo appunto e quindi così diventerà la vita nella divina volontà no? quindi dice è il bene che continuamente le porge Sentite, come sempre, la fissazione di Gesù. Eh? Questo dono fu dato ad da Adamo nel principio della creazione. Coincidenza perfetta no? col catechismo della Chiesa Cattolica, la Sacra Scrittura, perciò io vi ho detto, ormai no? da tanti anni che parlo di questo, e penso che ho già vinto la sfida, io ho sfidato tutti a trovarmi una parola, una virgola, che di questi scritti non è tutto nella dottrina della Chiesa Cattolica in germe che qua viene esplicitato, non si poteva conoscere, se non vero, ma tutto nella Sacra Scrittura, nel Magistero della Chiesa, nel catipo della Chiesa Cattolica, tutto, 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 tutto. E guardate che i miei catechesi ormai sono tutti, poi tanti sacerdoti sono venuti qua, ormai sono dentro la divina volontà, nessuno, nessuno ha potuto trovare, manco un minimo. Così, eh? Manca una punta d'unghia, niente, non c'è cioè, niente. Ma perché così è, eh? capito? Non c'è possibilità, eh, quindi, questo dono, dato ad principio della sua creazione. Sentite, insieme con la nostra divina volontà, possedeva il dono della scienza infusa. Quindi, insieme alla divina volontà, possedeva il dono della scienza infusa. E adesso ci spiega pure Gesù che cosa comprendi. Perché, ho detto, è. Eh, se Siete su vegetali bene, siete con me, allora, vi ho detto già che il dono della scienza è pure significa sapere tutto, onnipotente e onnisciente è solo Dio, noi pure con dono, con tutti questi, anni, siamo sempre creatura, capito? Che possiamo sempre fare la fine di Adamo, capito? Dio solo è colui che è. No? Quando eh, a Mosè Mosè. Cagliano, sapete che Mosè è no? Eh, Quando Mosè gli ha chiesto a Dio, dice senti, ma io adesso vado da, 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 dagli egiziani, che, che, che cosa gli dica gli egiziani? Che, che, che chi mi manda? Eh, Dio dice, digli che ti manda, io sono, io sono significa l'essere che sussiste in sé, che non ha bisogno di nessuno che viene dall'eterno e nell'eterno per sempre questo è solo di Dio della Santissima Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo infatti Gesù non si dice che è stato eh, creato assolutamente no? eh, generato e non creato quindi ab eterno questo appartiene solo a Dio solo Dio può dire io sono tu chi dici? noi lo usiamo come linguaggio ma è come linguaggio, io sono, non mi importa non so più. Dove sono? Non solo ma io non sono sempre stato, sarò eterno adesso. Vivrò per l'eternità, ma sono stato creato nel tempo. Cioè c'è stato un inizio. Così anche di tutto il creato. Gli angeli sono eterni, gli angeli. No, ma con gli angeli sono eterni, sono stati creati. Solo Dio è eterno. Solo lui è colui che è, solo lui può dire io sono. Perciò quell'espressione è molto forte, lui ci sembra una cosa così, dice, ma che dame diciamo? ci ha dato di a Mosè? Dice, a quelli io sono. Eh ma farò non capito poi già, faccia mia, solo lui è. Quindi lui è, nient'altro è. Quando Gesù appariva a Santa Caterina da Siena, diceva Caterina, buongiorno. Allora, come, come funziona il fatto? E Caterina subito ripeteva perché l'aveva imparato. Tu sei colui che è, io sono con lei che non è. Solo tu sei colui che è, solo tu sei sussistente, solo tu sei da sempre, esisterai per sempre, vieni dall'eternità e sarai per tutta l'eternità. Quindi dice... Se spendo il mio parere... Proprio ah, sì. questo io sono lo possiamo a, a eguagliare all'unità della divina lontananza. Come? Quelli io sono lo possiamo uguagliare sì, sì, certo, della senza dubbio questo è un centramente volontà, il principio certo. di tutti gli atti tutti gli... Certo, la sua certo. volontà è questo esistere da sempre certo, certamente questo dono fu per da un principio insieme con la nostra divinità, possedeva il dono della scienza infusa in modo che conosceva con chiarezza le nostre verità divine non solo quindi conosceva le verità di Dio, eh? per quanto sempre possibile a mente creata, eh? capite questo? Sempre a mente creata, cioè Dio con una sua goccia, una goccia, tu immagini che Dio è un oceano infinito, la goccia di quell'acqua ti riempia la mente, si butta fuori, non riesci manco a contenerlo, una goccia, capito? Quindi dice... E, 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 insieme con la nostra donna posteriore del Sentemo, in modo che conosceva con chiarezza non solo, ma tutte le virtù benefiche che contenevano tutte le cose create a bene della creatura. Quindi Adamo conosceva tutte le virtù benefiche che hanno le cose create a bene della creatura, a mio bene, a bene della creatura. Dalla cosa più grande fino al più piccolo filo d'erba e qua si ferma la scelta non è che, hai capito? cioè la Madonna che aveva tutto questo ha dovuto navigare nella fede non è che aveva una conoscenza perfetta tanto è vero che anche Gesù come uomo l'ha detto questo quando gli hanno chiesto ma allora quando verrà quando verrà questo alla fine dei tempi, quando verrà? So come vi ha detto, non lo conosce nessuno, neppure il figlio dell'uomo. Cioè neppure io come uomo, come Dio certo che lo conosce, l'uomo era Dio, ma come uomo neanch'io io conosco tutto. Non è che la scienza impusa significa, ricor- perché sapete perché vi dico questo? Perché mi chiamò una suora di clausura no, per eh, ma fu un piccolissimo incontro per sentire questo fatto della divina volontà e lei era rimasta sconvolta perché diceva ma come eh, tu dici che questo però diciamo è ignoranza anche della teologia classica non è che questo è fatto che dice questo che significa non conoscere la teologia classica basta leggere San Tommaso basta che fare una ricerca su internet metti scienza inclusa capisci subito che significa vai a vederlo adesso quei mezzi che ci sono Beh, questa generazione che come a me deve andare alla biblioteca per scrivere il libro aspetta sei anni insomma. adesso andate su wikipedia e trovate tutto quello che volete insomma no, su google e trovate tutto quello che volete mi disse ma allora se la madonna aveva la scienza infusa quindi la madonna non ha avuto fede e questo è sbagliato dice perché diceva lei che certo che è sbagliato la scienza infusa non vuol dire che tu conosci tutto se tu non sai che cos'è la scienza infusa vada a fare una ricerca e capisci che cos'è la scienza infusa Questo deve essere chiaro, insomma, no? Non è che la scienza infusa significa che tu conosci tutto di tutti, no? Assolutamente, no? Quindi, eh, pungiamo questa domanda con questo ultimo passaggio di questo brano: ora, come respingere la nostra divina volontà per farla sua? Il nostro Fiat ritirò la sua vita e il dono di cui era stato portatore quindi rimase all'oscuro senza avere più la luce della conoscenza di tutte le cose. Quindi, che cosa avviene adesso? Che cosa avverrà? Onde, con ritornare la vita della mia volontà, ritorn- nella creatura, quindi quando ritornerà questa vita della mia volontà, se fosse una calavita subito si riattiva i toni preternaturali come ritornerà questa vita nella creatura? ritornerà il suo dono della scienza infusa, cioè un dono della divina volontà per farti vivere questa vita in pienezza allora perché viveva la vita in pienezza della divina volontà? per questo motivo guardate, prima abbiamo parlato passo adesso, ci fermiamo in questo punto passo a un punto che abbiamo toccato no? vi ricordate abbiamo toccato il punto delle trompe no? di questa tromba che suona eh, di queste trompe che suonano no? oh. e voi sapete che lui usa molto la parola giri è vero? voi siete stati mai attenti bene alla Sacra Scrittura? vi ricordate che cosa fece Giosuè quando dovette far il Gerico? gli disse sapete come si prende il genico adesso andiamo, sfondiamo le porte e combattiamo vide che loro allora erano quattro gatti e quelli dentro erano armatissimi finitenti e tenendo altissimi e allora disse adesso si farà così si farà così si farà ogni giorno per sette giorni un giro e quindi i soldati, immaginate noi siamo soldati tra i giri cioè non capito, siamo per combattere, questo ci vuole far abbattere gerico con le mura così potenti girare, ma che si sta pure. Ma chi ce l'ha messo come condottiera questo? Chi ce l'ha messo come Adesso chi ce l'ha messa come condottiera con lei che ci dice che tutto questo che sta avvenendo si spicciolerà per questo, nella divina volontà soprattutto chi ce l'ha messa la condottiera che si è venuta a dire guardate che tutto quello che sta succedendo si risolverà con questo Ma dobbiamo parlare con il Trato, con Renzi con questo, con <ride> questo insomma lo risolviamo con questo ma anche la criticetta del Vangelo che parlavate io ho capito portata al, a Rosario che era Appunto. il Rosario, insomma come si farà? E lui dice, facciamo stati passaggi, un giro ogni giorno. Poi il settimo giorno, sette giri, sette giri attorno a Gerico. Il settimo giorno, sette giri, alla fine trompe e caccaverde rotte, un po' tutto rotto, quei zirle dove si metteva l'olio per fare un muore, entrano dentro, tutto a posto. Sono uccisi tra di loro si sistemano tutto bene. Diceva, va bene, possiamo vedere la città. Tutto a posto. Cioè che cosa, che cosa aveva, che cosa era la simbologia per un figlio della divina volontà? È chiarissimo. Cioè se noi oggi facciamo questo, no? perché io vi ho detto che una delle preghiere in assoluto, in assoluto per me eh, che si presta meglio di tutte, per fare i giri nella divinità e di il Santo Rosario, in assoluto, in assoluto, non c'è preghiera che ci presta in maniera più grande del Santo Rosario. E poi voglio far sentire, un, voglio leggere un pezzo di un brano, se lo trovo subito, perché magari mi è stato detto che eh, negli scritti eh, non c'è eh, il fatto del rosario, voglio oh, 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 eh, bene, c'è un passo che.. bravo! C'è quel brano del volume 25, eh? c'è quel brano del volume 25, il 7 ottobre, vediamo chi è più bravo a trovare prima, se io o voi o qualcun altro, perché a me qua non c'è Il volume 25, 7 ottobre. Eh, Bravo. È Gesù. <ride> è, Gesù <in> <ride> è Gesù in Antonietta. È Gesù in Antonietta. Quindi per poter dire ciò che mi ha detto Gesù devo fare un piccolo cenno che qui in Corato è fondata una casa voluta e cominciata dalla venerata memoria del venerabile padre canonico Annibale Maria di Francia la quale i suoi figli fedeli alla volontà del loro fondatore hanno esibita e dato il nome di casa della divina volontà come la voleva il venerabile padre il quale voleva che io entrassi in detta casa e i suoi figli e figlie, eh, sta parlando di frate e suore, no? Che ha un ordine, no? Anche di laici. Il primo giorno che l'hanno aperta le reverende madri, mi sono venuto a prendere e mi hanno condotto in una stanza. Che, aprendo la porta di questa stanza, veggo il tabernacolo, ascolto la santa messa, sono proprio sotto gli sguardi del mio Santissimo del mio sacramentato Gesù, o oh, come mi sento felice d'ora in poi? Se Gesù vuole che continui a scrivere, scriverò dando un occhio al tabernacolo e l'altro sulla carta che scrivo. Quindi, eh, ti prego, amore mio, che mi assista e dammi la forza di compiere il sacrificio che tu stesso vuoi. Onde, dovendosi aprire questa casa, si vedono persone suore bambine, un via di gente tutto in movimento io mi sentivo tutta impressionata e il veloce Gesù, mentre si interno, mi ha detto figlia mia, questo nucleo di gente che tu vedi tutto in movimento per l'apertura della casa della mia divina volontà è simbolo di quel nucleo di gente quando vuoi nascere a Betlemme e i pastori andavano e venivano per visitare me piccolo bambino questo additava a tutti la certezza della mia divina volontà guarda, lo eh, salto un poco eh, essi festeggia la rinascita eh, invece all'inizio del mio volere non solo che è un nucleo di suore e bambine furiere, un popolo che accorre a festeggiare l'apertura ma che è un arcivescovo e sacerdoti rappresentanti la mia chiesa questo è il simbolo dell'annuncio che il regno del mio di volere divino sarà formato con più magnificenza quindi, sentite il passaggio: salto un pezzettino, è raggiunta la sera di quel giorno consacrata alla Regina del Rosario. 7 ottobre, Regina delle Vittorie, così si chiama, Regina del Rosario, Regina delle Vittorie. Perché ricordate che quella è stata la battaglia di Lepanto. Se non eravamo tutti musulmani, no? È stata vinta a Lepanto e San Giù, disse che si doveva a? a Santo Rosario, che era stato fatto questo, no? Quindi, dice. E il suo, e Questo è un altro persegno: che, come la sovrana Signora, vince il suo creatore, e inanellando con le sue catene d'amore lo durò dal cielo a terra per fargli formare il regno della redenzione, così, con la carona dolce e potente del suo rosario. Farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità di conquistare il regno del fiat divino per farlo venire in mezzo alle creature. Questa è la profezia perfetta. Quindi, cosa farà venire il regno della divinità? In mezzo alle creature, popoli interi che prego Guardate, io con il dono della divina onda subito e poi però no, ci andiamo a chiudere che Ci siamo fuori orario, e io. Um, diciamo minorità, ma io mai mai ho lasciato i quattro rosari al giorno la mia comunità sono stati quattro rosari eh? una al mattino e tre alla sera come mi giugava cioè, prima erano tre, quando poi Paolo II, San Giovanni Paolo II mm-hmm. ha voluto aggiungere il misteri della luce sempre, sempre, sempre piove, fa la neve, muore il gatto e il <ride> sempre, sempre, sempre così sarà sempre stati i quattro rosari non sono stati mai mossi per nessun motivo al mondo, anzi se è possibile cerchiamo di avermi sempre più con, nella vita delle divinità facendo gli altri dei giri per far crollare tutto questo. La domanda e poi andiamo subito dopo della domanda. Sì. O della inclusione. La, la della che tu, tutto sarà vinto con il Santo Rosario, con la preghiera del Santo Rosario. Sì, sì, soprattutto in questo tempo particolarissimo e specialissimo che stiamo vivendo, in cui la Madonna, insomma, ce l'ha detto in Lugardà, quindi questo lo vuol dire, a me Giove l'ha fatto vedere, sì. cioè dove tutto è, è basato su questa preghiera, cioè la sveglia, no? La preparazione alla Santa Messa viene attraverso il Santo Rosario, il ringraziamento alla Santa Messa avviene col Santo Rosario, perché queste sono le caratteristiche di Međugorje che anche noi me, forse, noi sacerdoti, noi fedeli, non vediamo bene. Ma Međugorje è tutto qua. C'è una preparazione alla Messa, il cuore di tutti alla Santa Messa e c'è il l'increzzamento alla Santa Messa. Io, per esempio, non ho mai, mai, dal 94 che vado giù, mai una volta persa le funzioni la sera, mai. Esiste proprio. Intendo che funzioni tutti e due i rosari, la messa è il Rosario di ringraziamento, non me ne vado mai. Quindi mi dicevano prima, eh, ma poi eh, al ristorante non fanno mangiare. O se qua come dico io, non ci vengo più, cioè, vado, eh, <ride> a me, cioè, io vengo qua, cioè, tu stai, due rosari, la messa e rosari di ringraziamento. L'angelo del Signore parla di ciò